1: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Jawohl, das ist kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bastian Pastewka und heute treffen wir einen legendären Detektiv, einen Meister aller Klassen, den König der Spurenleser, eine Legende.
5: Ah, mein Geist rebelliert gegen den Stillstand. Man gebe mir Probleme zu lösen. Man gebe mir die verworrenste Geheimschrift, die vertrackteste Analyse.
6: Was ist es denn heute, Holmes? Morphium oder Kokain? Kokain.
5: Möchten Sie mal versuchen?
6: Nein, nein, beileibe nicht. Meine
5: Konstitution ist vom Afghanistan-Feldzug noch immer geschwächt. Und dazu die Schmerzen in meinem Bein Es wirkt auf den Geist so über alle Maßen anregend und erhellend Dass ich die Wirkung auf den Körper... Holmes, warum in aller Welt
3: riskieren Sie um einer nichtigen vergänglichen Lust willen Die großen Fähigkeiten,
0: die Ihnen verliehen worden sind Und Sie als gewiefte Kennerinnen und Kenner von Kriminalhörspielen haben längst erkannt, wer sich hier unterhält. Es sind natürlich Sherlock Holmes und Dr. John Watson, die in unserer Szene vor 135 Jahren in der Londoner Baker Street 221B sitzen und auf einen neuen Fall warten. Und traditionell, wenn die Langeweile am größten ist und Holmes deprimiert am Kamin seine Geige stimmt, während Watson seine Navy-Shacks raucht, da klopft es. Und Mrs. Hudson führt eine junge Dame herein, die etwa Violet Smith heißt und eine seltsame Beobachtung gemacht hat. Oder einen zerzausten Mann mit fleckigem Hut, der so erschöpft ist, dass er um ein Glas Milch und ein Biskuit bittet, bevor ein neuer Fall eröffnet wird. So wird das auch in unserem heutigen Hörspiel sein, das wir für Sie vorbereitet haben. Es heißt Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Es basiert auf dem Werk von Sir Arthur Conan Doyle und könnte in jeder Hinsicht zum offiziellen Holmes-Kanon gehören. Doch die Vorlage wurde erst 2011 geschrieben.
6: Mein lieber Watson, Sie vergeben mir hoffentlich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie wie
0: ein offenes Buch für mich sind und mit jeder Lebensregung eine weitere Seite aufschlagen. Das ist Frank Röth als Sherlock Holmes und jetzt müssen Sie ganz tapfer sein. Das Stück, das wir gleich zur Sendung bringen werden, ist ein Stereohörspiel. Ja, ich weiß, jetzt sind Sie schockiert. Sowas haben wir doch sonst nicht in keinem Mucks. Aber ich verspreche Ihnen, Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes verdient es, in jeder Hinsicht klassisch genannt zu werden. Der Autor Anthony Horowitz hat von den Conan Doyle-Erben den Segen für seinen Roman bekommen und ihm gelang eine spannende, anrührende und umfassende Hommage an den großen Detektiv. Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes ist deshalb auch ein Dreiteiler. 2016 haben ihn der Westdeutsche Rundfunk und Radio Bremen produziert. Er ist im Grunde eine Sherlock-Holmes-Oper. Über 40 Schauspielerinnen und Schauspieler haben mitgewirkt. Neben Frank Röth sind es Gerhard Garbers, Rainer Bock, Katja Birkle, Kathleen Gavlich, Christoph Maria Herbst, Walter Sittler, Irm Hermann, René Heinersdorf und, und, und. Henrik Albrecht hat komponiert und das Funkhausorchester des WDR die fulminante Musik beigesteuert. Der erste Teil gleich. Doch vor jeder Hörspielfolge möchten wir hier im mucks Sherlock Holmes special jeweils fragen, was hat es mit Holmes eigentlich auf sich? Zu Beginn muss Dr. Watson noch raten. Wie
5: ähm was machen Sie denn eigentlich?
0: Ich bin Detektiv.
5: Vielleicht der einzige freie Detektiv, den es zurzeit in Europa gibt, der einzige wirklich freie und methodisch arbeitende, sagen wir besser. Hier in London gibt es jede Menge
0: Polizeidetektive und einige private. Und wenn die nicht weiter wissen, kommen sie zu mir. Im Jahr 1887 erschien A Study in Scarlet, eine Studie in Scharlachrot. Das war Sir Arthur Conan Doyles erste Sherlock Holmes-Erzählung, also die Geschichte, in der Holmes und Watson sich kennenlernen und erst noch beschnuppern müssen. Höchst interessant. Dann wären Sie also eine Art Kollege von Edgar Allan Poes-Dupin?
5: Bitte. Oder Gaborios Lecoq? Bitte, ich halte es nicht für ein Kompliment, als Kollege von Stümpern
0: bezeichnet zu werden. Sind Sie nicht ein wenig, äh, nun ja, anmaßend, Holmes? Nur offen, Watson. Eine Studie in Scharlachroth ist einerseits eine verblüffende Detektivgeschichte, in der Holmes erstmals sein ganzes Können zeigen kann doch Conan Doyle, der diesen Roman mit 27 Jahren verfasste, erfand damit nicht nur einen überragenden Detektiv. Eine Studie in Scharlachrot ist vielmehr eine schockierende Anklage gegen Sektierertum und religiösen Fanatismus. Dr. Watson schreibt diesen Fall später nieder, doch der Meister ist nicht begeistert.
5: Sie haben die Arbeit Diese des Detektivs, eine exakte Wissenschaft, romantisch verbrämt, was eine ähnliche Wirkung hat, wie wenn man eine Liebes- und Entführungsgeschichte in den fünften Satz des Euklid einbaute. Nein, nein, Watson. Das einzig wirklich erwähnenswert an diesem Fall war der eigentümliche analytische Gedankengang, der mich von den Wirkungen zu den Ursachen zurückführte und dank dem es mir gelang, den Fall zu lösen. Sie sind ein richtiger
0: Automat, Holmes. Zuweilen haben Sie etwas entschieden Unmenschliches an sich. Und doch kann der exakte Wissenschaftler Sherlock Holmes nicht verhindern, dass noch viele, viele weitere Fälle veröffentlicht werden – Und das war der größte Trick des Autors Sir Arthur Conan Doyle, seinem Sherlock Holmes in Gestalt der Figur Watson einen treuen Begleiter und zugleich einen Chronisten zur Seite zu stellen. Was dazu führte, dass die Leserinnen und Leser des Beaton's Christmas Annuals oder des Strand Magazines und all der anderen Blätter, in denen die Fälle abgedruckt wurden, lange annahmen, Holmes und Watson hätten tatsächlich gelebt. Ach, ganz interessant. 56 Sherlock-Holmes-Kurzgeschichten und vier Romane schrieb Conan Doyle bis 1927. Und große Teile dieses offiziellen Kanons wurden seitdem immer wieder neu entdeckt, modernisiert und weitergesponnen. Eine Studie in Scharlachrot wurde bereits 1914 gleich zweimal fürs Kino verfilmt. Später gab es auch Fernsehfilm- und Zeichentrickversionen. Und 2010 eröffnete die BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman zielsicher mit der Folge »A Study in Pink«. Denn in dieser Serie wurden ja die Motive der Conan-Deutschen-Vorlagen in die heutige Zeit übertragen. Der berühmteste Fall von Sherlock Holmes ist erst 120 Jahre alt. Es ist natürlich der Hund der Baskervilles. Für heute habe ich genug von dem verfluchten Moor. Guter Gott, was war das? Ja, Sir Arthur Conan Doyle schrieb diesen Klassiker 1901 und der wurde ebenfalls 1914 erstmals, übrigens in Deutschland, verfilmt. Weitere 20 Kino- bzw. Fernsehversionen aus verschiedenen Ländern folgten bis heute und da sind die Parodien und Modernisierungen der Baskerville-Geschichte nicht mal mitgezählt. Zum Donnerwetter, Mr. Holmes, Sie entsprechen Ihrem Ruf, keine Frage. Und bei diesem Erfolg war es natürlich kein Wunder, dass die Sherlock-Holmes-Erzählungen schon ab den 1930er Jahren immer und immer wieder für BBC Radio bearbeitet wurden.
7: The Adventures of Sherlock Holmes, the original and immortal stories of Sir Arthur Conan Doyle dramatized anew with Sir Ralph Richardson as Dr. Watson
0: and Sir John Gielgud in the role of Sherlock Holmes. Das hier ist ein Ausschnitt aus der britischen 1954 er Radioversion von A Study in Scarlet.
8: I am a consulting detective. Consulting detective? Here in London we have lots of government detectives and lots of private ones. When these fellows are at fault, they come to me. And I manage to put them on the right scent. No man lives or has ever lived who has brought the same amount of study and of natural talent to the detection of crime which I have done.
0: Auch in Deutschland fanden die Holmes-Geschichten ihren Weg ins Dampfradio. 1947 produzierte der nordwestdeutsche Rundfunk gleich fünf Hörspieladaptionen, darunter die Liga der Rothaarigen, der Katechismus der Familie Musgrave und der zweite Fleck. Doch diese fünf Stücke sind samt und sonders verschollen. Und das ist besonders bedauerlich, wenn man bedenkt, dass die alten Besetzungslisten noch da sind. Und auf denen ist zu lesen, dass Fritz Wagner den Sherlock Holmes und Manfred Steffen, ja, unser Radio Bremen-Hörspieldauergast Manfred Steffen, den Dr. Watson gespielt haben sollen. Drei Jahre braucht es noch. Erst 1950 entsteht wieder ein Sherlock-Holmes-Hörspiel im damaligen Süddeutschen Rundfunk.
8: Wir wollen systematisch vorgehen, Lady. Helfen Sie mir, Mr. Holmes. Bitte helfen Sie mir. Das ist mein Beruf.
0: Das älteste erhaltene Sherlock-Holmes-Hörspiel aus Deutschland ist 22 Minuten lang. Aber es ist gar keins. Es heißt... Sherlock Holmes verschenkt 1000 Pfund. ...und gehört erkennbar nicht zum konendeutschen Kanon.
2: Aber Sie sind Zeuge, Dr. Watson. Mr. Holmes hat mir das Geld selbst angeboten. Ja, direkt aufgedrängt.
0: Denn... Wir bringen ein
5: heiter kriminalistisches Kurzhörspiel von Peter Hirche.
0: Tja... 1956 dann produziert der Westdeutsche Rundfunk einen Holmes-Krimi fürs Radio, den Fall mit dem verschollenen Rennpferd Silberstrahl. Doch genauso verschwunden wie das Pferd ist leider auch das Hörspiel selbst. Nein, die ältesten erhaltenen deutschsprachigen, waschechten Sherlock-Holmes-Hörspiele stammen aus München. Der Bayerische Rundfunk bringt. Sherlock Holmes spannt aus. Moment, wer bitte? Sherlock Holmes ist
5: mehr als eine erdichtete Figur. Er ist eine Persönlichkeit. Im Geist seiner Bewunderer hat er gelebt, wie der edle Ritter Don Quixote gelebt hat. Seine hochaufgeschossene, magere Silhouette, deren energisches Profil von Schirmmütze, Hakennase und Scheckpfeife bestimmt ist, zeichnet sich noch
0: heute, wenn es Nacht wird und die Laternen aufflammen, plötzlich auf der Mauer irgendeines Londoner Hauses ab. Zwischen 1962 und 68 entstand die wohl bekannteste klassische Hörspielserie mit den Fällen von Holmes und Watson. 19 Folgen umfasst diese feine Reihe, und in allen als Sherlock Holmes zu hören, der Film- und Theaterstar Peter Passetti.
9: Mein lieber Watson.
8: Holmes! Ach. Watson?
9: Holmes! Mein Name ist Sherlock Holmes.
8: Ah, Holmes. Guten Morgen, Mr. Holmes.
9: Und das ist mein intimer Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson. Mr. Mr. Holmes, Sie sind ein
10: Magier. Vorsicht, Holmes. Hm,
9: Pech für dich, Watson. Holmes, um willen! Hör ja, zu, Watson. Ich stecke mitten in einer bemerkenswerten Nachforschung.
10: Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes.
9: Das getupfte Band. Ah, Seit Holmes. seiner Zeit besteht das Gerücht mit dem Hund von Baskerville. Charles Milverton. Der König der Erpresser. Sehen Sie? Das Perülldiadem. Hm. Professor Moriarty hast du wahrscheinlich noch nie
10: gehört. Ich war allerdings überrascht, Holmes. Ich muss sagen, Mr. Holmes, das ist das Erstaunlichste, was ich je im Leben gehört habe. Eine höchst seltsame Geschichte, Holmes.
0: Die Sherlock Holmes-Serie des Bayerischen Rundfunks brachte vorwiegend die berühmtesten Originalgeschichten, etwa den Hund von Baskerville, Silberstrahl, das getupfte Band oder der Mann mit der Hasenscharte. Und sie war grandios besetzt. Martin Benrath, Kurt Meisel, Eva Pflug, Gisela Uhlen, Günther Ungeheuer, Gerd Baltus, Lukas Ammann, Elmar und Fritz Wepper noch als Kinder oder auch René Deltken spielten Gastrollen. Peter Pasetti sprach den Sherlock Holmes, die Dr. Watson-Darsteller wechselten in dieser Serie. Einer war Eric Schumann.
10: Es war an einem kalten Novemberabend in der Baker Street. Das Wetter war plötzlich regnerisch geworden und dazu wehte ein scharfer Wind, so sodass ich den ganzen Tag das Haus nicht verlassen hatte. Die Flintenkugel in meinem Bein, ein Andenken an den afghanischen Feldzug, machte sich unliebsam bemerkbar. Sherlock Holmes stand schon seit einer Stunde über ein Mikroskop gebeugt.
0: Ja, so fangen Sherlock Holmes' Geschichten an. Bevor wir gleich unser Hörspiel starten, schauen wir noch auf die wichtigsten Figuren aus dem conan universum
3: Ein Telegramm, Sir.
9: Ja, endlich. Vielen Dank, Mrs. Hudson.
0: Neben der schon erwähnten Haushälterin Mrs. Hudson hilft oftmals eine Gruppe von Kindern.
3: Ja, um Himmels Willen, was ist denn das? Ruhig, Jungs, ruhig, bitte.
5: Es war ein halbes Dutzend der schmutzigsten und zerlumptesten Straßenjungen, die ich je gesehen hatte. Zu meinem Erstaunen nahmen sie so etwas wie Haltung an, als
1: Holmes sie scharf ansah.
0: Und diese Straßenjungen holen im Auftrag von Sherlock Holmes Informationen ein oder verfolgen verdächtige Personen. Das ist die Baker Street-Sonderabteilung der Kriminalpolizei, mein Lieber. Ja, ein einziger von diesen kleinen Bettlern kann mehr erreichen als die gesamte Polizei. Und diese Jungen werden im Geheimnis des Weißen Bandes gleich auch auftauchen, Genau wie dieser Mann.
1: Ich nehme an, Sie wissen schon wieder alles. Nun, ich habe zwar
5: soeben erst die Tatsachen erfahren, aber meine Meinung steht bereits fest.
0: Tatsächlich? Das ist Scotland Yard-Inspektor Lestrade, ein in bestimmten Grenzen fähiger Beamter, so bezeichnet ihn Holmes. Inspektor Lestrade ist vor allem eines, immer ein wenig eifersüchtig auf Holmes' methodischen Verstand. Ich fürchte,
1: Holmes, dass Ihre Deduktionen und Schlussfolgerungen nicht sehr brauchbar sind. Innerhalb von zwei Minuten haben sie zwei Böcke geschossen.
0: Lestrade ist der berufliche Rivale des großen Detektivs und kritisiert dessen unorthodoxe Vorgehensweise. Doch Holmes kontert.
9: Der Zweck heiligt die Mittel,
10: Lestrade. Meinen Sie nicht? Eines Tages gehen Sie zu weit, warten Sie es nur ab. Und dann sitzen
0: Sie und Ihr Freund in der Tinte. Ja, in diesem 60er-Jahre-Hörspiel wird der Inspektor noch Lestrade genannt. Aber Lestrade ist tatsächlich richtig, glauben Sie mir. Und natürlich hat Sherlock Holmes auch einen Bruder.
9: Arbeitet er nicht für die Regierung? Man könnte sogar sagen, gelegentlich ist er die Regierung selbst. Maikroff bezieht ein Gehalt von 450 Pfund im Jahr, bleibt in untergeordneter Stellung, hat nicht den geringsten Ehrgeiz, will weder Titel noch Ehren und ist dennoch der unentbehrlichste Mann in England. Immer wieder spricht er ein entscheidendes Wort in der Politik unseres Landes.
0: Mycroft Holmes ist der sieben Jahre ältere Bruder von Sherlock und der besucht die Baker Street in der Regel nur, wenn eine Staatskrise droht.
9: Du musst alles stehen und liegen lassen, Sherlock. Deine kleinen kriminellen Aufgaben sind im Augenblick völlig nebensächlich. Hier ist ein internationales Problem zu klären. Falls dir daran liegt, deinen Namen im nächsten Adelsverzeichnis zu lesen, könnte ich... äh... lieber nicht. Das Vergnügen an meinem Beruf belohnt mich genügend.
0: Mycroft Holmes taucht nur wenige Male in den Originalgeschichten auf, Jedoch noch weniger, nämlich nur ein einziges Mal, spricht eine Figur, die zu den berühmtesten Schurken der Literaturgeschichte zählt. Ein hagerer Professor, der plötzlich in Sherlock Holmes' Wohnzimmer steht.
1: Ich kenne Ihr Spiel, Holmes. Jeden einzelnen Zug. Sie hoffen, mich auf die Anklagebank zu bringen, glauben Sie mir. Ich werde nie vor Gericht stehen.
0: Und dieser Professor ist der Anführer eines Londoner Verbrechersyndikats, das sich in alle Richtungen verzweigt hat und schon von der Politik und der Justiz gedeckt zu werden scheint. Sherlock Holmes fordert den Professor schließlich heraus. Falls es Ihnen tatsächlich gelingen sollte, mich zu vernichten, so können Sie versichert sein, dass Ihnen dasselbe
1: widerfahren
9: wird. Falls ich der Verwirklichung der ersten Hälfte Ihres letzten Satzes sicher wäre, so würde ich im Interesse der Allgemeinheit die zweite Hälfte mit
1: Vergnügen hinnehmen. Das eine kann ich Ihnen versprechen,
0: das andere nicht. Das letzte Problem, so heißt diese Erzählung am Ende der Memoiren des Sherlock Holmes. Und in der hat Arthur Conan Doyle seinen Helden sterben lassen, zusammen mit dessen Erzfeind, dem schrecklichen Professor Moriarty. Zum Showdown zwischen den Superhirnen kommt es in der Schweiz. Beide stürzen kämpfend von einer Klippe und sterben in den Reichenbachfällen.
10: Und so liegen dort unten in diesem Kessel tosenden Wassers für alle Zeiten der gefährlichste Verbrecher. Und der berühmteste Verteidiger des Rechtes ihrer Generation.
0: Oder auch nicht, denn drei Jahre später kehrt Sherlock Holmes plötzlich zurück. Du
9: bist es wirklich. Du machst dein Gesicht, Watson, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ich, also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du bist doch in die Reichenbachfälle gestürzt. Du und Professor
3: Moriarty vor drei
9: Jahren. Aber ich hatte eigentlich keine großen Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen, Watson. Ich war nämlich nie drin. Nie? Was mich schließlich gerettet hat, war meine Kenntnis der japanischen Ringkunst aus früheren Jahren. Moriarty stürzte ab,
0: ich blieb am Leben. Und möglicherweise war dies der zweitgrößte Trick des Sir Arthur Conan Doyle. Er wollte mit Holmes' Tod die Reihe beenden, doch die Proteste der Leserinnen und Leser waren zu stark. Conan Doyle machte aus der Not eine Tugend, er stilisierte seinen Sherlock Holmes zu einem Mythos und ließ ihn in der Erzählung »Das leere Haus« einfach zurückkehren.
9: Ich musste unter allen Umständen für tot gehalten werden, das verstehst du doch. Und dein Bericht über meine letzte Stunde hätte gewiss nicht halb so überzeugend gewirkt, wäre dir die Wahrheit bekannt gewesen, nicht?
0: Auch in anderen Geschichten des Kanons ist Sherlock Holmes immer mal wieder verschwunden oder getarnt oder an der Grenze zum Tode. Neben das letzte Problem sind es Titel wie »Der Detektiv auf dem Sterbebett« oder »Seine Abschiedsvorstellung«, die zwar ein Finale antäuschen, doch in der Chronologie der Erstveröffentlichungen nicht am Ende stehen. Conan Doyles letzte Holmes-Geschichte war der Fall um das Geheimnis des schoschkuh Großartig, deine Chronik, mein lieber Watson. Jeder Satz hat mich tief ergriffen. Auch das ein Prinzip der Conan Doyle-Vorlagen. Chronist Watson kennt zwar nicht alle Geheimnisse des Sherlock Holmes, aber er kennt mehr Fälle als wir Leserinnen und Leser. Watson schreibt nicht chronologisch. Er kann munter in der Zeit zurückdenken und sich plötzlich an irgendeinen Fall aus früheren Jahren erinnern.
10: Nur mir ist die volle Wahrheit bekannt, Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Unterdrückung der Tatsachen keinen vernünftigen Zweck mehr erfüllt.
0: Und genauso wird es Dr. Watson jetzt in unserem Hörspiel auch machen, einen alten Fall niederschreiben, der lange vor Holmes' Zusammentreffen mit dem Professor spielt. Einen Fall, den Watson eigentlich unerzählt lassen wollte. Das Geheimnis des Weißen Bandes. Hier der erste von drei Teilen.
11: Ich habe oft darüber nachgedacht, wie eigenartig die Verknüpfung von Umständen war, die mich zu meiner jahrzehntelangen Verbindung mit einer der ungewöhnlichsten und bemerkenswertesten Gestalten meiner Epoche geführt hat. Wäre ich nicht Arzt, sondern Philosoph, so würde ich mich vielleicht fragen, inwieweit wir unser eigenes Schicksal überhaupt bestimmen oder die weitreichenden Folgen von Handlungen ermessen können, die zum gegebenen Zeitpunkt womöglich gänzlich unbedeutend erschienen. Als ich Sherlock Holmes im Jahre 1881 zum ersten Mal begegnete und er im gleichen Augenblick anbot, eine Wohnung in der Baker Street mit ihm zu teilen, hatte ich keinerlei literarische Ambitionen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich würde der einst die Leistungen des besten beratenden Detektivs der Welt ans Licht bringen, und einem begeisterten Publikum nicht weniger als 60 Abenteuer vorstellen dürfen, hätte ich darüber gelacht. Sherlock Holmes war immer der Ansicht, ich würde seine Fähigkeiten und die außergewöhnlichen Erkenntnisse seines brillanten Gehirns überschätzen. Er lächelte darüber, dass ich meine Berichte so konstruierte, als würde sich erst am Ende alles auflösen, während die Wahrheit doch in Wirklichkeit von Anfang an offenbar gewesen sei.
6: Sie haben meine Arbeit, eine exakte Wissenschaft, romantisch verbrämt, Watson. Sie sind nicht besser als die Schreiberlinge in der Grub Street.
11: Es ist jetzt ein Jahr her, dass man ihn leblos und still in seinem Haus in den Downs fand, wo sein gewaltiger Verstand für immer zur Ruhe gekommen ist. Als ich die Nachricht erhielt, wurde mir sofort klar, dass ich nicht nur meinen engsten Gefährten verloren hatte, sondern in mancher Hinsicht auch meine Daseinsberechtigung. Doch solange ich noch die Kraft besitze, bleibe ich in der Pflicht des Biografen. Mit der Niederschrift dieser Zeilen, der schrecklichen Geschichte um den Mann mit der flachen Mütze und das Haus auf Silk, möchte ich den Kanon der Fälle meines Freundes Sherlock Holmes vollenden. Und ein letztes Porträt dieses großen Mannes hinterlassen, das bisher noch ganz unbekannt war.
8: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Anthony Horowitz. Bearbeitung und Regie Bastian Pastewka. Erster Teil.
11: Es war einer der ersten Dezembertage des Jahres 1890. Und ein gnadenloser Winter hatte London im Griff. Sogar die Gaslaternen froren ein und das wenige Licht, das sie spendeten, wurde vom ewigen Nebel geschluckt. Meine Frau Mary musste überraschend verreisen und so telegrafierte ich Sherlock Holmes in die Baker Street, dass ich gerne für ein paar Tage mein altes Zimmer wieder beziehen würde. Er freute sich sehr und begrüßte mich so herzlich, als wäre ich noch immer der Junggeselle an seiner Seite, der regelmäßig den Nervenkitzel der Verbrecher jagt und die allmähliche Entwirrung eines neuerlichen Geheimnisses mit ihm geteilt hatte. Unsere Hauswirtin, Mrs. Hudson, brachte uns einen großen Teller Scones mit Pfeilchenhonig. Holmes hatte kaum ein Wort gesprochen. Er schwieg in seinem Lehnsessel die Pfeife im Mund und spielte mit einem weißen Schleifenband, das er zwischen seinen dünnen Fingern hin und her tanzen ließ. Und während ich Gedanken verloren meinen Tee trank, sagte er plötzlich...
9: Mhm.
6: Die Grippe ist unangenehm, aber Sie haben recht. Mit Hilfe Ihrer
11: Gemahlin wird der Junge schnell wieder zu Kräften kommen. Das hoffe ich sehr. Aber jetzt haben Sie wirklich Gedanken gelesen. Wie um Himmels Willen haben Sie das gemacht? Sie schauen mich an, als ob ich ein Hellseher wäre. Ich, ich habe weder über einen Jungen noch über eine Krankheit auch nur ein Wort verloren. Alles eine Frage der Beobachtung und der entsprechenden Schlussfolgerung. Moment. Sie wissen, dass meine Frau verreist ist. Das konnten Sie schon daraus schließen, dass ich hier bin. Das und
6: noch einiges anderes. Sie beide gingen geradewegs zum Holborn-Viadukt. Sie haben Ihr Haus zwar in großer Eile verlassen, den Zug aber dann doch verpasst. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Sie derzeit kein Hausmädchen haben. Nein, Holmes, das kann ich mir nicht bieten lassen. (lacht) Na, Watson, habe ich Unrecht? Was Sie sagen, stimmt hundertprozentig. Aber wenn ich es Ihnen erläutern würde, wäre alles geradezu kindisch einfach.
11: Und doch muss ich darauf bestehen, dass Sie genau
6: das tun. Lassen Sie uns mit den Umständen beginnen, die Sie hierher geführt haben. Steht nicht bald Ihr zweiter Hochzeitstag an? In der
11: Tat, der Jahrestag ist übermorgen.
12: Hm,
6: dann ist es eine ungewöhnliche Zeit, um sich von Ihrer Frau zu trennen. Wenn Sie also beschlossen haben, für längere Zeit Ihren Aufenthalt bei mir zu nehmen, muss es einen zwingenden Grund für Ihre Frau geben, Sie gerade jetzt allein zu lassen. Doch welcher könnte das sein? Wenn ich mich recht erinnere, kam ihre Frau Mary damals aus Indien nach England und hat hier in London nur wenige Bekannte. Aber sie war zu der Zeit als Gouvernante in Diensten einer Mrs. Forrester aus Camberwell. Wenn also jemand ihre Frau von zu Hause wegruft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es eben jene Mrs. Forrester ist. Und da sie einen kleinen Sohn hat und draußen Schnee fällt hat der Junge eine Grippe bekommen und die Anwesenheit seiner früheren Gouvernante soll ihm Trost spenden.
11: Wieso sind Sie so sicher, dass es die Grippe ist und keine ernstere Krankheit? Dann hätten Sie gewiss darauf bestanden, den Jungen selbst den Augenschein zu nehmen. Aber, äh, Holmes, woher wussten Sie, dass ich meine Gedanken überhaupt auf den Jungen gerichtet hatte?
6: Mein lieber Watson, Sie vergeben mir hoffentlich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie wie ein offenes Buch für mich sind und mit jeder Lebensregung eine weitere Seite aufschlagen. Als sie ihren Tee tranken, drehten sie die Zeitung herum, damit sie nicht auf die große Schlagzeile über das Zugunglück in Norton Fitzwarren starren mussten. Verständlicherweise das Letzte, was sie lesen wollten, während ihre Frau in einem Zug sitzt. Stattdessen glitten ihre Augen zu ihrer Arzttasche. Und schon war ich mir sicher, dass die Reise ihrer Frau mit einer Erkrankung zu tun haben musste. Ach,
11: das sind doch alle Spekulationen. Holmes, Sie haben den Holborn-Viadukt genannt. Aber es hätte doch auch jeder andere Bahnhof in London sein können.
6: Sie wissen, dass ich Spekulationen verabscheue. Holborn ist die nächste Station, von der man nach Camberwell gelangt. Ich hätte sie auch dann als logischen Ausgangspunkt angesetzt, wenn ich nicht den kleinen Gepäckaufbewahrungsanhänger an ihrer Tasche entdeckt hätte, der eindeutig nur in diesem Bahnhof ausgegeben wird. Sie und Ihre Frau haben den ersten Zug verpasst worauf sie entschieden haben, sich bei einem Kaffee die Zeit zu vertreiben und ihre Tasche zur Aufbewahrung zu geben.
1: Sie
11: haben recht. Aber wie konnten Sie erraten, dass Mary unserem Dienstmädchen gekündigt hat?
6: Die Spuren von Schuhcreme an ihrer Manschette zeigen mir, dass sie sich die Schuhe selbst geputzt haben und dabei etwas sorglos waren. Obendrein haben sie in der Eile ihre Handschuhe vergessen.
11: Ja, ja aber Mrs. Hudson hat mir den Mantel abgenommen. Sie hätte auch meine Handschuhe darin lassen können.
6: Wenn sie das getan hätte, wären dann ihre Finger so kalt gewesen, als sie mir die Hand gaben? Ich glaube nicht. Ich gebe mich geschlagen. Aber das war doch ganz elementar. Aber jetzt tritt etwas Interessanteres auf den Plan. Wir bekommen Besuch.
11: Und tatsächlich führte Mrs. Hudson kurz darauf einen Mann herein, der aussah, als wolle er ein Theater besuchen. Er trug korrekte Abendgarderobe mit Frack, steifem Kragen und Fliege. In der einen Hand weiße Handschuhe, in der anderen hielt er einen Spazierstock aus Rosenholz, während er sich nervös umblickte.
7: Mr. Holmes, Sie müssen entschuldigen, dass ich hier so hereinplatze. Eigentlich wollte ich in die Oper, aber ein Freund aus meinem Club riet mir, mich an Sie zu wenden.
11: Seine Haut war blass und seine Augen schienen noch nicht bereit, unserem Blick zu begegnen.
6: Bitte, Sie haben meine volle Aufmerksamkeit. Und was
7: ist mit diesem Gentleman?
6: Das ist Dr. John Watson, mein engster Berater. Guten Tag. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie in seiner Gegenwart alles aussprechen können, was Sie auch mir vortragen wollen. Nun denn, ja.
7: Mein Name ist Edmund Casters. ich bin Kunsthändler und habe eine Galerie in der Alabama Street, Casters and Finch. Wir sind gleichberechtigte Partner und haben uns einen guten Ruf erworben. Wir handeln seit sechs Jahren mit den großen Werken aller europäischen Meister und daher bin ich oft auf Reisen. Ich bin seit einem Jahr verheiratet und ich wohne mit meiner Frau und meiner Schwester in Wimbledon, ganz in der Nähe der Greens. Von meinem Fenster habe ich einen Blick auf den Dorfanger. Und eben dort sah ich am letzten Dienstagmorgen einen Mann, der mich anscheinend beobachtete. Er stand breitbeinig da, die Arme vor der Brust verschränkt, mit einer flachen Kappe auf dem Kopf, die man auch eine Schiebermütze nennt. Er starrte in meine Richtung. Eine Vogelscheuche hätte nicht bewegungsloser sein können.
6: Interessant. Aber gewiss ist Ihr Haus ein schönes Gebäude und zieht alle Blicke auf sich. Ja, ja,
7: ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ein paar Tage später habe ich den Mann ein zweites Mal gesehen. Diesmal in London. Meine Frau Catherine und ich verließen gerade das Savoy-Theater. Da sah ich ihn auf der anderen Straßenseite. Wieder stand er vollkommen unbeweglich da mit seiner Mütze. Und das Laternenlicht warf einen Schatten über sein Gesicht wie ein Schleier. Ich fürchte fast, das war
6: seine Absicht. Und Sie sind sich ganz sicher, dass es derselbe Mann war? Kein Zweifel. Hat Ihre Frau ihn auch gesehen? Nein. Und ich wollte Sie auch
7: nicht darauf hinweisen, um Sie nicht zu beunruhigen. Wir hatten eine Droschke, die auf uns wartete und sind sofort nach
6: Hause gefahren. Hm. Das Verhalten dieses Mannes erscheint vollkommen widersprüchlich. Er stellt sich auf eine Wiese, dann unter eine helle Laterne, um von Ihnen gesehen zu werden. Andererseits macht er keinen Versuch, Sie anzusprechen. Mr. Holmes, er hat Kontakt zu mir aufgenommen. Tatsächlich? Ja,
7: am nächsten Tag. Ich kam früher aus der Galerie als geplant. Und das war auch gut so, denn als ich zu Hause ankam, ging dieser Bursche geradewegs auf unsere Tür zu. Ich rief ihn an. Hey, hey, Sie! Was wollen Sie? Er rannte auf mich zu. Und ich sah zum ersten Mal sein Gesicht. Dünne Lippen, dunkle Augen und eine weiße Narbe auf der Wange. Die Hinterlassenschaft einer Kugel, wie mir schien. Sie sind ja betrunken. Er sagte kein Wort. Sondern zog ein Stück Papier heraus, das er über den Kopf hob und mir dann in die Hand drückte. Was soll das? Danach lief er davon. Hallo! Was
6: soll das? Hier, das ist der Zettel. Watson, meine Lupe, bitte. Ja. Ein Umschlag war nicht dabei? Nein, Sir. St. Mary's Church morgen um 12. Hm. Das Blatt war gefaltet, als er es Ihnen gegeben hat? Nein, nein, ich glaube, ich habe es später selbst gefaltet. Die Lupe. Danke. Das Papier ist englisch und der Mann schrieb seine Nachricht in großen Blockbuchstaben. Was glauben Sie, Watson, warum tat er das? Um seine Handschrift zu verstellen? Das wäre möglich. Andererseits hat der Mr. Carster es noch nie geschrieben und wird es wohl auch nicht so bald wieder tun. Also könnte man davon ausgehen, dass die Handschrift nicht sonderlich wichtig ist. Doch warum spricht er sie nicht einfach an? Ich vermute,
7: er wollte ungestört mit mir alleine sein. Und tatsächlich kam eine Frau kurz darauf aus der Tür. Wer war das? Ich habe keine Ahnung. Aber was soll diese Nachricht?
13: Oh, Edmund, du darfst da nicht hingehen.
6: Keine Sorge, meine Liebe. Sie haben Ihre Frau beruhigt, aber Sie sind am nächsten Tag trotzdem zur Kirche gegangen.
7: Genau das habe ich getan. Und ich hatte meinen Revolver dabei. Und? Nichts. Der Mann war nicht da. Ich bin eine Stunde dort geblieben und wieder nach Hause gegangen. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört oder gesehen.
6: Mr. Carstairs. Sie kennen diesen Mann, habe ich recht? Ja, Sie haben den Kern der Sache getroffen,
7: Mr. Holmes. Ich weiß, wer er ist, auch wenn ich ihm nie begegnet bin. Aha. Er ist mir aus Amerika gefolgt. Er heißt Keelan O'Donoghue und ich wünschte beim Himmel, dass ich diesen Namen nie gehört hätte. Bitte, erzählen Sie. Nun, ich muss etwas zurückgreifen. Die Sache begann vor anderthalb Jahren. Damals waren mein Partner Mr. Finch und ich zu einer Gesellschaft geladen. Mir wurde ein außergewöhnlicher Amerikaner namens Cornelius Stillman vorgestellt.
3: Ich muss Ihnen gestehen, meine Herren, dass ich regelrecht verrückt nach den Werken der großen Europäer bin. Mein Vermögen habe ich drüben mit Goldvorkommen und der Eisenbahn gemacht, aber mein Herz schlägt für den Union Jack,
11: nicht für die Stars und Stripes. Wir fühlen uns geehrt, Mr. Stilman. Unsere Galerie liegt in der Albemore Street. Besuchen Sie uns gerne, wann immer es Ihnen gelegen ist. Zum Wohl, Mr. Stilman. <lacht> Cheers.
7: Wie Sie sich vorstellen können, Mr. Holmes, wurde seine Aufwartung das erfolgreichste Geschäft meines Lebens. Stillman erwarb unseren gesamten Constable Carnon und zwei Bilder von Stubbs und Lawrence. Wir trennten uns im besten Einvernehmen. Finch und ich schickten die Gemälde nach Boston, sie wurden sorgfältig in mehrere Schichten Stoff eingehüllt und in eine robuste Kiste verpackt. Die White Star Line lief eine Woche später in Liverpool aus und unser Agent, ein aufgeweckter Kollege namens James DeVoy erwartete das Schiff in New York und nahm die Sendung in Empfang. Von dort brachte er die Bilder mit dem Zug Richtung Boston.
6: Sagen Sie, Schaffner.
9: Sir? Der Zug ist spät und ich werde in Boston erwartet. Warum fahren wir nicht mit voller Kraft? Das
5: ist der Tunnel von Pittsfield, Der Lokführer bremst, denn es geht hier steil
0: bergab. Gleich wirbst du es da.
7: Doch als der Zug den Tunnel verließ.
8: Was ist das? Himmelswert! <lacht>
12: Zwei
7: Männer waren hereingekommen, beide mit flachen Mützen. Unzweifelhaft die Anführer der Bande.
1: Niemand bewegt sich! Was wollen Sie? Oh!
7: Draußen warteten mehrere vermummte Männer mit Pferden und Dynamit. Und Mr. Devoy musste mit ansehen, wie die Bande den Heizer niederschlug und Sprengladungen am Postwagen befestigte. Worauf hatten Sie es abgesehen? Diese Banditen schienen gewusst zu haben, dass auf der Strecke häufig große Geldsummen zur Massachusetts First National Bank gebracht wurden. Doch in dem Postwaggon war nicht nur ein Safe mit Geld. Auch unsere Bilder.
6: Kehlen, ist alles bereit? Gut. Alle Mann in Deckung! Gib mir die Lunte, Kehlen.
3: Warten Sie, bitte! In Dem Wagen
7: Ivoi war sofort tot und unsere Bilder vernichtet. Sie sprechen von zwei Männern mit flachen Mützen. Ich habe das ja alles erst später erfahren. Es war die sogenannte Flatcap Gang. Sie wurde von irischen Zwillingen angeführt, den gefürchteten Brüdern Rourke und Keelan O'Donoghue. Sie traten immer zusammen auf. Rourke war der Größere der beiden, breitschultrig und bärtig. Keelan war kleiner, glatt rasiert und stumm. Bei ihren grausamen Unternehmungen verbargen sie sich hinter Halstüchern und Schiebermützen. Doch diesmal hatten sie Pech, denn nach der Sprengung fanden sie in dem Safe nur lächerliche 2.000 Dollar und nicht 100.000, wie sie gehofft hatten.
11: Den Wert der Bilder hatten die Gauner nicht mal bemerkt.
7: Ja, so ist es, Doktor. So viele Gemälde zerstört wegen einer Handvoll läppischer Dollarscheine. Mr. Finch und ich waren natürlich fassungslos, als wir von der Untat hörten, Zum Glück waren wir versichert, denn wir mussten Stillman umgehend entschädigen. Und so entschlossen Sie sich zu einer Reise nach Amerika? Ja, Mr. Holmes. In New York angekommen, besuchte ich zuerst die Familie unseres armen Mr. DeVoy. Er hatte eine Frau und einen reizenden kleinen Sohn. Ich übergab der Frau einen gemäßen Betrag. Aber Mhm. Sie können sich vorstellen, meine Herren, dass man hier kaum von einer Wiedergutmachung sprechen kann. Und haben Sie Mr. Stillman auch getroffen? Er rief mich in sein Sommerhaus in Providence. Ein gewaltiges Bauwerk, das alles übertraf, was ich mir vorstellen konnte.
3: Ich hätte gedacht, dass Raubzüge und Überfälle im Westen an der Tagesordnung wären. In Kalifornien oder Arizona. Dass so etwas an der Ostküste passiert, kann ich nicht glauben. Aber ich werde diesen Mistkern schon zeigen, dass es eine schlechte Idee war, Cornelius T. Stillman in die Quere zu kommen.
7: Sir, die Verantwortung für Ihre Bilder liegt trotz allen Unglücks bei mir. Ich sehe es als meine Pflicht... Aber, aber was wollen
3: Sie denn unternehmen, wenn Sie wieder in England sind? Nein, Carsters, wir müssen diese irischen Bastarde schnell an den Galgen bringen. Koste es, was es wolle. Aber,
9: Sir...
7: Zurück in New York erfuhr ich, dass Dillman offenbar Kontakt zu einem erfahrenen Ermittler aufgenommen hatte. Er hieß Bill McParland und kam von Pinkertons. Ich wurde nicht eingeweiht und auch nicht zu den Besprechungen hinzugezogen, und das war mir ganz recht. Aber es erschienen Anzeigen im Boston Advertiser, die für Hinweise, die zur Ergreifung der odonnell Use führten, eine Belohnung von 100 Dollar versprachen. Ich freute mich, dass Mr. Stillman unter die Ankündigung nicht nur seinen, sondern auch meinen Namen hatte setzen lassen, obwohl das Geld ausschließlich von ihm kam. Und der Aufruf
6: erzielte seine Wirkung?
7: In der Tat kam offenbar ein paar Tage darauf ein Hinweis – ich wollte gerade nach England zurückkehren, als Dillman mir telegrafierte. Dieser McParland und seine Helfer hatten die Flatcap Gang in einem Mietshaus im Armenviertel am Charles River eingekreist.
11: Sie sind alle drin, McParland. Die ganze Bande. Und die donny zwillinge Keenan und Rogue. Ich habe sie gesehen. Wo? Dort, wo das Licht brennt. Hocken am Ofen und spielen Karten. Na schön. Wenn wir diesen Kern jetzt mal ordentlich
5: einheizen. Männer, gib mir Deckung.
7: Ah! Verdammt!
5: Runter!
3: Die haben uns gesehen!
5: Hat er getroffen! Das ist nur ein Kratzer. Es geht los, Leute!
3: Feuert mit allem, was wir haben!
7: Eine Kaskade von Blei prasselte durch die Nacht und McParlins Männer leerten ihre Revolver direkt in die Bretterbude. Als alles vorbei war, fanden sie im rauchgefüllten Inneren fünf in Stücke geschossene Männer.
6: Bill, komm her, schnell! Rook
7: O'Donoghues Leiche erkannten sie an seiner Tätowierung, aber sein Bruder Keelan...
3: Das darf doch nicht wahr sein.
7: war entkommen durch eine schmale Luke im Boden. Verdammter Mist! So hat Stillman mir die Geschichte erzählt. Es gab keinen Zweifel. Die Flatcap-Bande war vernichtet, aber einer ihrer Anführer war entkommen.
3: Dieser McPaland hat versagt. Und dann ist er noch frech geworden, als ich ihm sein Honorar gestrichen habe. Verdammter Esel. Sie hätten nicht so handeln dürfen. Wäre die Polizei rechtzeitig informiert worden, wäre es sicher möglich gewesen. Was erlauben Sam- Sie sich? Sir, ich habe nur. Es reicht, Carstairs. Hauen Sie ab. Ich kann Sie nicht mehr sehen.
7: Ich sagte nichts weiter und verließ Dillmans Haus so schnell ich konnte. Vier Tage später trat ich die Heimreise nach England an. Ich hatte eine Kabine auf der SS Catalonia reserviert und betrat gerade die Gangway, als ein Zeitungsbote vorbeikam.
5: Abendblatt, Abendblatt, Mort in
7: Providence, Abendblatt. Hallo, Junge, eine Zeitung. Bitte schön, Sir.
5: Sir? Was ist, Sir? Geht's Ihnen nicht gut?
7: Cornelius Dillman war in seinem Haus erschlagen worden von einem Mann, der ein Tuch und eine flache Mütze trug.
6: Mr. Carstairs, sagen Sie, welche Oper wollten Sie heute Abend besuchen?
11: Carstairs richtete sich auf, es war wohl die letzte Frage, die er nach alledem erwartet hatte. Und auch ich überlegte, ob mein exzentrischer Freund absichtlich unhöflich erscheinen wollte. Eine
7: Wagner-Oper? Aber. Aber hat denn das, was ich Ihnen erzählt
6: habe, keinen Eindruck auf Sie gemacht? Ganz im Gegenteil. Ja, und was soll ich jetzt tun? Sie glauben offenbar, dass dieser Keelan O'Donoghue Sie aufgespürt hat, um sich zu rächen.
7: Was soll es sonst da eine Erklärung
6: geben? Oh, ich könnte ihn auf Anhieb ein halbes Dutzend andere nennen.
7: Aber Mr. Holmes, er ist mir doch aus Amerika gefolgt. Er kennt meinen Namen aus dieser verfluchten Anzeige.
6: Genau deswegen frage ich mich, wie er anderthalb Jahre brauchen konnte, um sich nach Wimbledon durchzufragen. Und wozu bestellt er sie in die Kirche? Er hätte sie gleich an Ort und Stelle erschießen können. Noch rätselhafter ist der Umstand, dass dieser Kiel dann gar nicht erschienen ist. Er versucht, mich zu terrorisieren. Und das mit Erfolg, wie ich sehe. Also wollen Sie damit sagen, dass Sie mir nicht helfen werden? Ich will damit sagen, dass Sie Ihre Oper in Frieden genießen können. Auf Wiedersehen, Mr. Carstairs.
11: In all den Jahren, in denen ich mit Sherlock Holmes in der Baker Street gewohnt hatte, war mir mehr als einmal aufgefallen, dass sich hinter der gemessenen und belehrenden Art meines Freundes eine gewisse Eitelkeit verbarg. Doch diesmal irrte er sich. So jedenfalls schien es am nächsten Morgen, als uns ein Telegramm aufschreckte und wir eilig einen Zug nach Wimbledon nahmen.
6: Casters schreibt, dass dieser Kielen O'Donoghue letzte Nacht bei ihm eingebrochen ist. Was halten Sie davon, Watson? Er scheint
11: früher wieder aufgetaucht zu sein, als Sie gedacht haben.
6: Keineswegs. Ich hatte so etwas erwartet. Von Anfang an hatte ich den Eindruck, dass sich der Mann mit der flachen Mütze mehr für Casters Haus interessiert als für dessen Besitzer.
8: Das
11: Anwesen der Familie Casters passte zu einem Kunstsammler. Zwei Tore und eine hufeisenförmige Auffahrt führten zum Eingang und umschlossen dabei einen herrlichen Rasen, auf dem ein italienischer Brunnen stand. Die Kälte hatte die zwei Delfine aus Stein mit einer funkelnden Eisschicht überzogen. Ein älterer Bediensteter öffnete uns die Tür.
12: Guten Morgen.
11: Er führte uns durch einen langen Gang, der mit Gemälden, Spiegeln und Tapisserien geschmückt war, in den Salon des Hauses.
7: So. Sind Sie also doch noch gekommen? Gestern haben Sie mir bedeutet, ich hätte nichts zu befürchten und nun sind wir heute Nacht beraubt worden. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Ja, äh, verzeihen Sie. Mr. Holmes, Dr. Watson, das ist meine Frau Catherine.
11: Meine Aufmerksamkeit wandte sich der Dame zu. Sie war eine zierliche, attraktive Person von ungefähr 30 Jahren, deren intelligentes Gesicht und selbstbewusste Haltung mich gleich beeindruckten. Ihr blondes Haar war zu einem Knoten geschlungen, was die Eleganz ihrer Züge unterstrich.
13: Wir sind sehr froh, dass Sie so rasch auf unser Telegramm reagiert haben.
11: Der Tresor wurde erbrochen. Fünfzig Pfund und eine Halskette hat
7: er mitgenommen. Wenn meine Frau nicht so einen leichten Schlaf und ihn überrascht hätte, wer weiß, was
6: sonst noch verschwunden wäre. Sie haben ihn gesehen?
13: Ja. Ich bin aufgewacht, als die Uhr 20 nach 3 zeigte. Erst dachte ich, ein Vogel hätte mich aufgestreckt. Aber dann hörte ich ein Geräusch, zog meinen Morgenmantel an und ging die Treppe hinunter.
6: Das war ziemlich unüberlegt von der, meine Liebe. Wo sind Sie dem Einbrecher
13: begegnet? In Edmunds Arbeitszimmer. Ich öffnete und sah ihn auf dem Fensterbrett. Wir erstarrten beide. Ich erblickte den offenen Tresor, da sprang er aus dem Fenster und stürzte fort.
6: Wie hat er ausgesehen?
13: Das ist schwer zu sagen. Es war recht dunkel.
6: Mr.
7: Holmes, Sie wissen doch, wer es gewesen ist. Keelan O'Donoghue. Die Polizei hat heute Morgen hier alles auf den Kopf gestellt. Eben war ein Inspektor von Scotland Yard hier, ein Mr. Lestrade. Lestrade? Ja, Lestrade war der Name. Und er hat bereits festgestellt, dass ein Mann mit amerikanischem Akzent heute Morgen um fünf den ersten Zug von Wimbledon nach London Bridge genommen hat. Ein Mann mit flacher Mütze und einer Narbe auf der
6: Wange. Also... Na, wenn Lestrade mit der Sache befasst ist, kann ich Ihnen versichern, dass er sehr bald zu einem Ergebnis kommen wird. Auch wenn es vollkommen falsch ist. Darf ich mir Ihr Arbeitszimmer ansehen? Das Fenster ist von außen beschädigt worden. Das Holz ist gesplittert. Was das Geräusch erklären könnte, das Mrs. Carsters gehört hat. Hm. Alles ist durchwühlt. Stand der Tresor offen, als Sie ihn heute Morgen vorfanden? Es wurde
13: nichts verändert.
7: Allerdings habe ich hineingegriffen und festgestellt, dass die Kette fehlt. Es war ein Andenken an meine Mutter. Sie starb in diesem Haus vor,
6: vor einem halben Jahr. Der Safe scheint nicht mit Gewalt geöffnet worden zu sein. Offenbar wurde ein Schlüssel benutzt. Es gab immer nur einen Schlüssel und
7: den trage ich bei mir. Hier. Ich hatte allerdings Kirby gebeten, eine Kopie anfertigen zu lassen, damit Catherine etwas unterbringen kann, falls ich im Ausland sein sollte.
6: Und wo ist Ihr Schlüssel?
13: Ich habe ihn verloren. Oh. Wann war das? Das weiß ich nicht genau. Vor ein paar Wochen wollte ich den Tresor aufschließen und konnte den Schlüssel nicht finden.
6: Ist es möglich, dass er gestohlen wurde?
13: Ich habe ihn in meinem Nachtschrank aufbewahrt und außer den Kirbys kommt dort niemand rein. »Ja, und Patrick natürlich.«
6: »Catherine.«
7: »Ich
13: mag ihn nicht, Edmund. Er ist aufsässig und verschlagen.«
7: »Mrs. Kirby verbirgt sich für Patrick, und ich habe keinen Grund, ihr zu misstrauen. Der Schlüssel wird sich schon irgendwo zwischen deinen Kleidern wiederfinden, und wir wissen ja nicht einmal, ob der Safe überhaupt mit deinem Schlüssel geöffnet wurde.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Vielleicht hat Kirby ja
11: zwei Kopien anfertigen lassen.« Holmes und ich begleiteten die Carstairs zurück in ihren Salon, Und gingen weiter ins Souterrain. Wir betraten eine helle, gut belüftete Küche, die so mit Töpfen, Pfannen und Hackbrettern vollgestellt war, dass man den Eindruck größter Betriebsamkeit hatte, obwohl eigentlich gar nicht viel passierte.
12: Ja, Mr. Carstairs hat mich beauftragt, einen Schlüssel nachmachen zu lassen. Er hat ihn doch noch oder etwa nicht. Mr. Kirby,
6: seit wann arbeiten Sie und Ihre Frau in diesem Haus?
12: Seit Mr. Carstairs es vor sechs Jahren gekauft hat. Damals war er Junggeselle. Den oberen Stock hatte er seiner Mutter überlassen. Waren Sie hier, als sie gestorben ist? Es war schrecklich. Der arme Mr. Carstairs. Ich fühlte mich sogar ein bisschen mitschuldig deswegen. Was ist passiert? Die alte Dame hat immer bei geschlossenem Fenster geschlafen, auch im Sommer. Sie hatte einen Abscheu vor Zugluft. Und auf ihren ausdrücklichen Wunsch habe ich sämtliche Spalten und Fensterrahmen abgedichtet, Ein Gasofen stand in ihrem Zimmer und in der Nacht ist die Flamme erloschen. Das Gas konnte nicht entweichen und sie ist im Schlaf erstickt. Ein Unfall also? Ja, Doktor. War Ihr Küchenjunge an diesem Tag auch im Haus? Patrick war eine Woche zuvor eingetroffen. Hat sich Mr. Carstairs sehr verändert, seit Sie ihn kennen? Nun, es geht mich eigentlich nichts an, aber unser Dienstherr war zu Beginn ganz anders. Er widmete sich gänzlich seiner Arbeit und seiner Mutter. Als Mrs. Carstairs dann nach seiner Heirat hier hereinschneite, waren wir erleichtert. Sie hat ein fröhliches Temperament. Wir sagen immer, sie ist wie ein frischer Wind. Ich danke Ihnen, Mr. Kirby. Gelangt man von hier nach draußen? Meine Frau wird Ihnen den Weg zeigen. Margaret! Ich komme!
11: Hinter dem Haus zeigte sich Holmes in ungewöhnlich aufgeräumter Stimmung. Er marschierte über die gepflegte Wiese und sog die kalte Luft ein. Ich erkannte, dass er sich vor einer angemessenen Aufgabe sah.
6: Wie ich es mir dachte. Lestrade und seine Truppe haben alle Spuren unter dem Fenster gründlich zertrampelt. Ich finde hier gar nichts.
14: Suchen Sie etwas.
11: Wir drehten uns um und sahen eine seltsam dürre, schiefe Frau mit grauem Haar und dunkler Kleidung. Ein silbernes Kreuz hing um ihren Hals und ihre ausgestreckte Hand präsentierte uns einen krummen Zigarettenstummel.
14: Den habe ich gefunden, dort bei der Hecke.
11: Guten Tag, Miss Carstairs. Wir erinnerten uns beide, dass unser Klient eine Schwester erwähnt hatte. Die Frau stellte sich als Eliza Carstairs vor und übergab uns ihren Fund.
14: Sie werden sicher erkennen, dass es sich bei dem Tabakrest um eine amerikanische Marke handelt.
6: Vor allem erkenne ich, dass Sie nicht gesund sind, Miss Carstairs. Ist es da vernünftig, dass Sie hier draußen sind?
14: Wenn ich nur wüsste, was das bedeutet. Erst werde ich in meinem Zimmer von Polizeibeamten gestört, die mich absurde Dinge fragen. Und als ob das nicht genug wäre, dringen Sie jetzt auch noch in unseren Garten ein.
11: Ihr Bruder hat uns um Hilfe gebeten.
14: Und es hat nichts genützt. Wir hätten alle im Schlaf ermordet werden können.
6: Haben Sie den Einbrecher gehört?
14: Glauben Sie wirklich, dass jemand hier war?
6: Was kann es sonst für eine Erklärung geben?
14: Oh, Mr. Holmes, Sie werden bald merken, dass in diesem Haus nichts so ist, wie es scheint. Ein Fluch ist über uns gekommen. Wir sind dem Leibhaftigen in die Hand gegeben. Aber
6: Miss Casters, das ist doch... Sie
14: ist an allem schuld. Catherine, sie hat Edmund vor einem Jahr betört, als seine Kräfte auf dem Tiefstand waren. Edmund war immer eine sensible Natur, schon als Knabe. Und er litt unter den schrecklichen Prüfungen, die er in Amerika bestehen musste. Er war erschöpft und krank und brauchte tatsächlich jemanden, der sich seiner annahm. Da hat diese dreiste Person sich auf ihn gestürzt. Und unsere Mutter und ich konnten ihm die Heirat nicht ausreden.
11: Sie hätten sich gerne persönlich um ihn gekümmert?
14: Ich liebe ihn, wie es nur eine Schwester vermag. Und diese Frau hat uns alle verhext. Sie hat sich nur für Edmunds Stellung und sein Geld interessiert. Ich war verzweifelt, aber unsere Mutter konnte mit der Schande nicht leben. Deshalb hat sie sechs Monate nach der Hochzeit den Gashahn aufgedreht und sich umgebracht.
11: Holmes schwieg den Rest des Tages und auch am nächsten Morgen ließ er sich nicht blicken. Es war nicht meine Art, mich ins Gespräch zu bringen und so nahm ich das Frühstück allein zu mir. Mit der ersten Post war ein Brief von meiner Frau gekommen, die mir versicherte, dass in Camberwell alles zum Besten stehe. Ich hatte gerade meine Feder ergriffen, um Mary zu antworten, als plötzlich ein halbes Dutzend Kinder die Treppe heraufkam. Es waren Jungs zwischen 8 und 15 Jahren, zusammengehalten von Lumpen, Speck und Dreck.
2: Sir, Mr. Holmes hat uns Nachricht geschickt, Sir. Und wenn Mr. Holmes ruft, dann kommen wir. Yay! Yeah! Hey, hey, hey.
6: Wiggins! Zum Teufel, ich habe euch gesagt, dass ihr dieses Haus nicht so überfallen könnt.
2: Jawohl, Mr. Holmes.
6: Also still jetzt, oder setzt was. Passt genau auf. Wir suchen einen Mann, einen Amerikaner, Mitte 30, mit einer flachen Mütze und einer Narbe auf der rechten Wange. Gestern war er in London Bridge, aber er kennt sich in der Stadt nicht aus. Er hat eine Halskette mit goldenen Saphiren gestohlen. Was meint ihr, wo er damit hingeht?
2: In die Flower Street. Nein, zu den Juden in der Petticoat Lane. Zu dem Pfandleier in der Bridge Street. Zu einem
6: Pfandleier, richtig. Du hast Talent zum Detektiv, kleiner Mann. Wie heißt du?
14: Mein Name ist Ross.
6: Ross, das ist für dich. Jeder von euch kriegt einen Schilling und wer den Burschen zuerst sieht, eine Guinea. Verstanden? Erstattet mir sofort Bericht. Dr. Watson und ich sind in Mayfair bei Carstairs and Finch. <Musik> Ein bemerkenswerter Fall, Watson, finden Sie nicht?
11: Sie scheinen sehr zuversichtlich, dass wir diesen O'Donoghue finden.
6: Zumindest bin ich zuversichtlich, dass wir den Mann finden, der vorgestern Nacht ins Haus der Carstairs eingebrochen ist. Falls uns Lestrade noch ein paar Schurken übrig lässt. Woher wussten Sie, dass die Halskette aus goldenen Saphiren besteht? Nun, in Carstairs Haus zeigen, soweit ich sehen konnte, nicht weniger als zwei Porträts und drei Fotografien seiner Mutter mit der Kette. So etwas lässt Rückschlüsse
11: zu. Sie meinen, im Hinblick auf Edmund Carstairs' Charakter?
6: Nein, ich meine vielmehr auf seine Schwester. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind Mr. Finch. Ja. Mein Name ist Sherlock Holmes.
11: Sherlock Holmes? Oh, es freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen.
6: Mr. Holmes? Dr. Watson? Ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu treffen. Ich bin gekommen, weil mich Ihre berufliche Wirkungsstätte interessiert. Und ich habe auch noch ein paar Fragen an Sie bezüglich der Agenten von Pinkertons, die in Boston für Sie gearbeitet haben. Tja, es tut mir leid. Ich kann Ihnen wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ich habe die Pinkertons nie gesehen.
7: Mr. Stillman hatte ja beschlossen, auf eigene Faust zu handeln.
11: Bitte haben Sie Verständnis, Sir. Es ist schlimm genug, dass wir unschätzbare Bilder verloren haben. Aber seit dieser Geschichte müssen wir auch noch verhindern, dass die Kunden von unseren Auseinandersetzungen mit Revolverhelden und Mördern erfahren.
2: Mr. Holmes, wir haben ihn gefunden! Geh weg!
6: Verschwinde, du lause Bengel! Na, na, Mr. Finch, machen Sie sich doch keine Sorgen. Der Junge will zu mir. Komm her, Wiggins.
2: Wir haben ihn gefunden, Ross und ich. Den Kerl mit der Mütze und der Riesenhaube im Gesicht. Hass? Wo ist er? Er hat ein Hotel genommen, in Bermondsey. Ross wartet dort und passt auf. Ich bin losgerannt, um Sie zu holen, Mr. Holmes.
6: Schnell, Watson!
11: Es war kurz nach 5 Uhr und das Licht begann schon zu schwinden. Die Kutsche trug Holmes, Carstairs, den kleinen Wiggins und mich über die Blackfriars Bridge, wo uns der eisige Wind das Fleisch von den Knochen zu schneiden drohte. Das Gefühl der Behaglichkeit zerstreute sich. Die Stadt erschien wieder feindlich und kalt.
2: Da drüben ist es. Sehen Sie, Mr. Holmes? Ross steht auf dem Posten.
11: Das Hotel war ein schäbiges Haus neben einer rußigen Ziegelei. Es war niemand zu sehen, bis auf den kleinen Ross, der in der Kälte zitterte, trotz der vielen Zeitungen, die er sich unter die Jacke gestopft hatte. Gut gemacht, kleiner Mann.
6: Jeder eine Genie, wie versprochen.
2: Danke, Mr. Holmes.
6: Wo ist er? Hast du was gesehen, Ross?
2: Ich habe nichts gesehen. Er ist nicht wieder rausgekommen und reingegangen ist auch keiner.
6: Ab nach Hause, Kinder. Für heute habt ihr genug getan.
2: Jawohl, Mr. Holmes. Komm, Ross. Ja, gut.
6: Gehen wir. Oh, guten Abend. Psst. Äh, wir suchen einen Amerikaner. Er hat eine Narbe auf der Wange und trägt Tuch und Kappe. Wer sind Sie denn überhaupt? Wenn Sie keinen Ärger haben wollen, dann sagen Sie uns, in welchem Zimmer er ist.
7: Wir haben nur einen Amerikaner, Mr. Harrison. Erdgeschoss Zimmer 6, am Ende des Korridors.
11: Im Gänsemarsch schlichen wir durch den dunklen Gang. Die Türen lagen so eng beieinander, dass die Zimmer dahinter kaum größer als Schränke sein konnten. Hier, Nummer 6.
5: Carsters, was ist? Dort, auf dem Boden.
11: Verdammt, zur Seite, Carsters. Wir sahen ein schwarzes Rinnsal unter der Tür herausquellen. Holmes drückte die Klinke und rüttelte an der Tür, doch sie ließ sich nicht öffnen.
6: Hier ist ein Toter. Rufen Sie die Polizei.
7: Was ist los? Kommen Sie, Casters.
6: Nun, was sehen Sie?
7: Das ist er, Mr. Holmes. Es ist Keelan O'Donoghue.
1: Das scheint tatsächlich der Mann zu sein, den wir gesucht haben.
6: So ist es, Inspektor.
1: Als ich heute früh bei den Carsters war, sagte man mir schon, sie würden bald kommen. Aber wie in drei Teufelsnamen haben sie ihn so schnell gefunden, Holmes.
6: Das war geradezu lächerlich einfach. Dank ihrer brillanten Ermittlung wusste ich, dass er mit dem Zug nach London Bridge gefahren war. Meine Agenten haben die Gegend abgesucht und ihn auf
1: der Straße entdeckt. Ich nehme an, Sie wissen schon wieder alles. Nun, Lestrade, ich habe meine Methoden. Sie haben ihre. Wir können uns wohl darauf einigen, dass sich unser amerikanischer Freund nicht selbst erstochen hat. Ich halte das auch für eher unwahrscheinlich. Und wir können uns darauf einigen, dass der tote Keelan O'Donoghue ist. Sehen Sie die Narbe? Eine Schusswunde. Habe ich recht, Doktor? Das ist mit Sicherheit eine Schussverletzung.
11: Ich würde sagen, etwa zwei Jahre alt.
1: Na also. Der Kerl ist bei dieser Schießerei in Boston verletzt worden, bei der sein Bruder getötet wurde. Und jetzt ist er nach England gekommen, um Rache zu nehmen. So weit liegt die Sache doch auf der Hand. Aber wer hat ihn umgebracht? Tja, es könnte ein Raub sein, immerhin fehlen das Geld und die Halskette. Seine Mütze liegt da, ein Päckchen Zigaretten.
11: Hergestellt,
6: wie Sie gleich feststellen werden, bei Goodwins in New York. Ein Zigarettenstummel dieser Marke fand sich im Garten der Casters.
1: Ach, wirklich? Also, dieser Kehlen sitzt auf dem Bett. Das Fenster ist offen, der Mörder steigt von draußen ein, zückt das Messer, es gibt einen Kampf, er schlägt ihn nieder, aus.
6: Bitte beachten
1: Sie die Wunderlistrat.
6: Ein sauberer Schnitt, keine Kratzspuren. Mir scheint es eher, als ob der Mörder schon im Zimmer war und auf sein Opfer gewartet hat. Es brannte kein Licht, als wir hereinkamen. Kehlen trat ein, der Angreifer überraschte ihn von hinten und stach zu. Kein Poltern, kein Kampf, das wäre gehört worden. Dann drehte der Mörder den Schlüssel von innen um und verschwand wieder durch das Fenster. Und dabei hat
1: er etwas verloren. Wie bitte? Hier, unter dem Bett. Ein Zigarettenetui. Leer. Aber mit einer Gravur. W.M. Hm?
6: Das ist mir entgangen. Bitteschön. <lacht> Merkwürdig.
11: Holmes und ich verließen das Hotel, doch warfen wir noch einen Blick auf die Rückseite.
6: Hier endet die Gasse auch schon. Nichts zu sehen.
11: Nur die Kiste unter dem Fenster. Der Mörder wird sie als Trittbrett benutzt haben, um einzusteigen. Aber wer ist unser Mann? Wer ist WM? Ich habe keine Ahnung, was das zigaretten
6: bedeutet, aber ich weiß, dass es nicht unserem Mörder gehört. Das Draht verdreht alles, wie immer. Doch nicht er hat sich geirrt. Ich habe etwas übersehen. Der Junge hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Der kleine Ross? Genau der. Er sprach anders mit uns als heute früh. Er stand vor dem Hotel und hatte ungehinderte Sicht auf den Eingang und die Seitengasse. Der Junge zitterte, als Carstairs, sie und ich, mit Wiggins aus der Kutsche stiegen. Aber er zitterte nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Er hat den Mörder gesehen.
11: Auf dem Heimweg suchten wir unser Botenamt in der Baker Street auf und Holmes schickte Wiggins ein Telegramm, in dem er ein sofortiges Treffen mit Ross anordnete. Doch am nächsten Abend erhielten wir die denkbar schlechteste Nachricht. Ross war verschwunden.
6: Was soll das heißen, verschwunden? Keiner weiß, wo er ist. Die Jungs und ich haben überall gefragt, wirklich, Mr. Holmes. Wiggins, ich möchte, dass du mir genau erzählst, was gestern passiert ist. Ross und du. Ihr habt den Mann mit der Mütze zusammen aufgespürt. Wo war das? Er war bei dem Pfandleiher in der Bridge
2: Street. Johnson heißt er. Ross kennt
6: ihn. Und von dort seid ihr beide dem Amerikaner in das Hotel gefolgt. Dann hast du Ross dort gelassen und mich in der Galerie aufgesucht, richtig? Ross hatte nichts dagegen. Ich habe ihn nicht gezwungen. Das unterstelle ich auch nicht. Irgendwann sind wir mit der Kutsche angekommen. Ross war noch da. Ich habe euch Geld gegeben und ihr seid zusammen weggegangen. Ja,
2: Sir. Was geschah dann? Habt ihr euch unterhalten? Hat Ross irgendwas gesagt? Er war anders als sonst. Er hatte was gesehen. Das hat ihm Angst gemacht. Was hat er gesehen? Ein Mann. Und er sagte, den kenne ich. Dem knöpfe ich was ab. Und zwar mehr als das bisschen von Mr. Holmes. Das hat er gesagt. Und dann ist er einfach weggerannt. Wiggins,
6: es könnte sein, dass Ross in großer Gefahr ist. Denk so scharf nach, wie du kannst. Wo würde er hingehen, wenn es brenzlig wird? Krieg ich dafür noch eine Münze? Ist dir das Leben deines Kameraden so wenig wert?
2: Es geht mich doch nichts an. Ist mir doch egal, ob der lebt oder stirbt. Wenn er wegbleibt, dann gibt es 20 andere, die bei uns mitmachen. Den vermisst keiner. Na schön. Ross kam von Hemworth letzten Sommer. Er hat mir erzählt, so ein Wohltätigkeitsverein hatte ihn aufgenommen. Aber er ist da schnell wieder weg. Corley Grange ist der, eine Schule für Straßenjungen.
4: Oh, was für eine Ehre. Willkommen auch Ihnen, Dr. Watson. Guten Morgen, Reverend. Guten Morgen. Es ist wirklich ganz außerordentlich. Der größte Detektiv des Landes hier in unserer Schule. Ich habe all Ihre Abenteuer gelesen. Oh, und wir wir nehmen Ihre Geschichten natürlich auch im Unterricht durch. Die die Jungs waren begeistert. Ach, entschuldigen Sie, ich bin so aufgeregt, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Reverend Charles Fitzsimmons. Kommen Sie herein. Kommen Sie.
11: Die Internatsschule ähnelte einem Herrenhaus von vor 100 Jahren. Die Fassade war gänzlich mit Ranken bedeckt, die im Sommer vielleicht üppig und grün waren, jetzt aber ein dürres Gestrüpp bildeten. Das ganze Anwesen war umgeben von Ackerland und der Rasen fiel zu einem Obstgarten hinab. Dort waren ein paar Jungen damit beschäftigt, ein großes Gemüsebeet mit Hacken und Spaten zu
4: attackieren. Corley Grange kümmert sich seit 40 Jahren um Straßenkinder. Meine Frau und ich haben 35 Schüler hier, die alle in London von der Straße geholt und auf diese Weise vor Schlimmerem bewahrt wurden. Wir geben ihnen Nahrung und Unterkunft und, was noch wichtiger ist, eine christliche Erziehung. Unser Schulchor ist überall bekannt. Gestern hat es ein Konzert gegeben, drüben, in der alten Stellmacherei. Hallo, meine Liebe. Das sind Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie brauchen unsere Hilfe. Meine Herren, darf ich Ihnen meine Frau Joanna vorstellen?
13: Guten Morgen.
4: Ich
11: hatte die Frau in ihrem Lehnsessel bei unserem Eintreten nicht bemerkt. Wenn das Mrs. Fitzsimmons war, dann bildeten die beiden ein eigentümliches Paar. Sie schien mir ungewöhnlich groß, streng und einige Jahre älter als er zu sein. Er dagegen war ein kleiner, rundlicher Mann, kahlköpfig mit einem einfältigen Lächeln auf den Lippen.
4: Möchten Sie einen Tee?
11: Nein, danke. Nein, wir wollen auch nicht lange stören.
6: Reverend, wie Sie gehört haben, sind wir in einer ziemlich dringenden Angelegenheit hier. Es geht um einen Straßenjungen, der uns unter dem Namen Ross bekannt ist.
4: Ach ja, der kleine Ross? Hm, wir haben ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Er war ein sehr widerborstiges Kind. Er hat die anderen Schüler gestört und wollte sich nicht an die Regeln halten. Ja, er kam aus einer schwierigen Familie. Der Vater war Schlachter. Er hat sich bei einem kranken Schaf angesteckt und ist qualvoll gestorben. Die Mutter war Alkoholikerin. Sie ist ebenfalls schon lange tot. Hat der Junge etwas Unrechtes getan?
6: Nein, keineswegs. Er ist vor ein paar Tagen in London Zeuge gewisser Ereignisse geworden. Und ich möchte wissen, was er gesehen hat. Vielleicht hilft es Ihnen, mit Ross'
4: ehemaligen Klassenkameraden zu sprechen?
6: Ja, das würde ich sehr gerne.
4: Setzt euch bitte. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Weeks. Aber ich bitte Sie. Nun, Kinder, ihr erinnert euch doch bestimmt, dass wir lange gesprochen haben, als Ross uns im Sommer verlassen hat. Dieser Herr hier ist Mr. Sherlock Holmes aus London. Und er möchte von euch wissen, wo Ross jetzt sein könnte. Besinnt euch. Ich bitte darum. Sind Sie der Mann aus den Geschichten?
6: Das ist richtig. Und dies hier ist der Mann, der sich schreibt.
11: Oh. Es kam selten vor, dass Holmes mich in dieser Art vorstellte. Aber noch während ich mich darüber freute, meldete sich zaghaft ein blonder Junge in der letzten Reihe.
14: Ross hat eine Schwester, Sir. Sie heißt Sally und arbeitet in einem Pub. Im Back of Nails.
4: Er hat eine Schwester? Aber warum hast du uns das nicht schon eher gesagt?
14: Ich... Ich hatte es vergessen.
6: Wir müssen diese Sally finden. Wir dürfen keinen Augenblick verlieren.
11: Glauben Sie wirklich, dass Ross bei ihr ist?
6: Ich frage mich ja selbst, was mich so beunruhigt. Zum ersten Mal, Watson, lasse ich mich von meinem Instinkt und nicht von meinem Verstand leiten.
1: Sie meinen sicher Sally Dixon. Ja, die hat einen Bruder. Sie ist hinten. Aber erst will ich wissen, was Sie von ihr wollen.
6: Wir wollen nur mit ihr reden.
1: Na schön. Sie ist hinten im Hof. Aber ich bezweifle, dass sie Ihnen viel erzählt. Sie ist nicht gerade redselig.
6: Miss Dixon?
11: Das Mädchen war etwa 16 Jahre alt und ich erkannte an ihr dieselben Züge wie bei ihrem jüngeren Bruder. Ihr Haar war blond, die Wangenknochen stachen heraus und ihre Arme waren dünn wie Streichhölzer. Was wollen Sie? Wir wollen Sie nicht erschrecken. Wir möchten mit Ross
6: sprechen.
14: Mit Ross? Sind Sie vom House of Silk? Äh,
11: Nein, wir...
6: Ross ist
14: nicht da. Ihr könnt gleich wieder verschwinden. Mir wird schlecht, wenn ich euch nur sehe.
11: Junge Dame, wir sind nicht gekommen, um uns Unverschämtheiten (lacht) anzuhören.
1: Watson, Halt! Ah! Sind Sie verrückt? Was haben Sie mit ihr gemacht? Die
11: Frage ist wohl mehr, was Sie mit mir gemacht haben. Um (lacht) Gottes Willen. Sie hat mich mit der Scherbe am Arm geritzt. Und so endeten die Abenteuer des Tages damit, dass Holmes und ich in der Baker Street beim Feuer saßen und meine Wunde versorgten. Ich trank einen heilsamen Brandy, während Holmes wie ein rasender paffte und seine Lexika wälzte.
6: Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Dieses Mädchen ist aus Angst und Unverständnis auf sie losgegangen. Sie dachte, wir kämen vom Haus auf Silk, aber was soll das sein? Ich habe überall nachgeschlagen, nichts zu finden.
11: Wer ist denn das? Um diese
6: Zeit. Nein, nein, nein schon, dass ich nicht gehe.
1: Inspektor Lestrade. Holen Sie Ihren Mantel. Sofort.
11: Ohne ein Wort nahmen wir eine Droschke zur Cheapside und Lestrade führte uns an das südliche Ende der Southwark Bridge. Eine Gruppe Constables stand um etwas herum, das aus der Entfernung wie ein kleines Bündel von Lumpen aussah.
1: Schauen Sie sich das an, Holmes.
11: Ross war grausam geschlagen worden. Man hatte ihm Arme und Beine gebrochen und jeden seiner Finger. Sein Tod war ein langer und qualvoller Tunnel der Schmerzen gewesen. Am Ende hatte man ihm die Kehle so brutal durchgeschnitten, dass der Kopf fast vom Rumpf getrennt war.
1: Sie haben diesen Jungen auf die Spur eines gesuchten Verbrechers gesetzt, Mann. Ja, es waren vielleicht seine eigenen Pläne, die zu seinem Tod geführt haben. Aber es bleibt dabei. Dies ist das Ergebnis Ihrer Aktivitäten.
11: Doch Holmes hörte diese Worte nicht mehr. Er war kreidebleich geworden und starrte auf den Rumpf der Leiche. Ich folgte seinem Blick und erkannte, was er sah. Um das Handgelenk des kleinen Ross war etwas geknotet worden. Es war ein weißes Band aus Seide.
8: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Anthony Horowitz Aus dem Englischen von Lutz W. Wolf Erster Teil Die Rollen und ihre Darsteller Sherlock Holmes, Frank Röth Dr. Watson, Gerhard Gabers Edmund Carstairs, Rainer Bock Catherine Carstairs, Katja Birkle. Eliza Carstairs, Kathleen Gavlich Inspektor Lestrade, Jochen Striebeck Charles Fitzsimmons, René Heinersdorf, Joanna Fitzsimmons, Irm Hermann und viele andere. Musik Henrik Albrecht und das Funkhausorchester des WDR. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Bearbeitung und Regie Bastian Pastewka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit Radio Bremen 2016.
0: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes, unser Weihnachtsdreiteiler im Podcast. Die weiteren Folgen bringen wir natürlich in unseren nächsten Ausgaben. Na, Watson, was hältst du davon? Es macht dir wohl besonderes Vergnügen, mich derart auf die Folter zu spannen. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Unser Podcast geht weiter. Jeden Donnerstag bringen wir eine neue Ausgabe in der ARD-Audiothek bei bremen2.de und natürlich überall sonst, wo Sie Podcasts empfangen wollen.
8: Das wär's für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mux. Bis dann. Tschüss. Also, Wiedersehen.